0: Danke, Herr Jesus, für den Michael und Heiliger Geist, komm einfach auf den Michael und führe und leite ihn einfach durch diesen Gottesdienst, durch die Predigt und, ja, Herr, berühre uns vor unseren Herzen und ja, lass uns einfach immer mehr und mehr in deine innige Beziehung kommen zu dir und das wirklich nur noch durch dich leben, Herr Jesus. Amen. Ja, ähm, danke, ja. Wir stehen schon seit vielen Jahren in dieser Berufung Dienenden, Dienenden und wenn ihr da ein bisschen mehr darüber lesen wollt, wir haben unten, da wo es zum Kaffeetrinken reingeht, da ist so ein runder Tisch und da haben wir unseren neuen Freundesbrief drauf, könnt ihr gerne mitnehmen. In diesem Dienst, jetzt hoffe ich doch, dass es alles geht, ja wunderbar, schön. Wir unterstützen Menschen in ihrer Berufung, auf ihrem Lebensweg, in manchen Krisen. Wir machen Seelsorgeberatung und Coaching, wer es nicht weiß, wer es nicht so gut kennt, Barbara Michael Fischer. Wir sind über 40 Jahre vollamtlicher bei Teen Challenge gewesen, sind nach wie vor mit dieser Arbeit sehr verbunden, unterstützen da und dort. Wir machen auch Schulungen in Gemeinden und Werken, so steht jetzt eine größere Sache wieder vor uns, nämlich die Zeltstadt. Da halten wir Seminare, das ist bei Gotha, das ist eine größere Sache. Und immer wieder kommen zu uns Leute zur Erholung und zur Seel zurück im Haus. Und jetzt werde ich gefragt, immer, Michael, wie geht's euch denn? Gerade vorhin habe ich gesagt, eigentlich gut und uneigentlich, wenn ich das mal gleich so weiter. Wir sind gerade ein bisschen im Umbruch. Wir haben jetzt 16 Jahre in einem Haus gewohnt oder wohnen da immer noch, das wir angemietet haben. Und merken, dass da jetzt die Zeit zu Ende geht, sind jetzt gerade auf der Suche nach einer neuen Wohnmöglichkeit. Vielleicht kann es sein, dass man aus dem Haus in die Vierzimmerwohnung geht. Habt ihr schon mal das gemacht? So aus dem Haus, so, wo man so alles seinen Platz hat und alles in die Vierzimmerwohnung ist schon eine Herausforderung. Von daher sind wir ein bisschen in der Umbruchphase und sind mal gespannt, was da alles auf uns zukommt. Felix, du hast mir einen super Start gegeben. Und zwar, du hast dieses Bild gebraucht, äh, da sind wir mit dem Auto unterwegs in die Kurve und da ist eine Mauer. Ja, Und das ist die Frage, auf was man sich konzentriert. Na, am besten auf die Mauer, kommst du gut durch die Kurve. Ne? Wir landen das garantiert an der Mauer. Also ich habe für mich den Satz geprägt, auf das, was du dich konzentrierst, das bestimmt dich. Ja? Und da gibt es ein kleines Problem. Auf das, was du dich konzentrierst, das bestimmt dich. Da gibt es nämlich ein kleines Problem und das heißt Vergesslichkeit. Deshalb ist mein Thema heute Morgen wieder das Vergessen. Also wieder gegen das Vergessen. Da gibt es ein Volk, das nennt sich das Volk Israel, 2. Mose 14 wird diese Geschichte erzählt. Gott befreit sie in einer ganz gewaltigen Handlung. Da wird es deutlich, Gottes Macht wird deutlich, Gottes befreiende Macht wird deutlich. Sie kommen aus diesem Sklaventum aus Ägypten heraus. Wow, super! Die haben wahrscheinlich ein bisschen mehr Lobpreis noch gemacht wie wir, dann so danach. Und dann kommen sie da an dieses Rote Meer und dann die Ägypter kommen hinterher und plötzlich sehen sie die Not, plötzlich sehen sie die Bedrohlichkeit, plötzlich sehen sie diese Macht, die sie da verfolgt und was passiert da? Sie konzentrieren sich aufs Falsche, wie du schon gesagt hast. Ne? Sie konzentrieren sich auf die Not, auf das Problem, auf die Bedrohlichkeit und wenn der Gott nicht wäre, wenn Gott nicht in unserem Leben wäre, wenn Jesus Christus nicht in deinem, meinem Leben wäre, dann wären wir schon tausendmal an die Wand gefahren. Weil wir leiden doch alle unter der Vergesslichkeit. Und so war das mit diesem Volk auch, anstatt zu sagen, wow, Leute, kein Problem, lass uns zu unseren Gott preisen, lass uns zu ihm rufen, was machen sie? Hey, Mose, was denn das für ein Schrott, was du da gemacht hast? Wären wir doch lieber in Ägypten geblieben. Da hätten wir keinen so einen Stress gehabt. Hier, Jetzt gehen wir drauf. Die killen uns hier. Die machen uns fertig. Da gibt es keine Möglichkeit. Die standen ja mit dem Rücken zur Wand. Also zum Wasser natürlich. Zum Roten Meer. Aber Mose, der Mann, der eine enge Gottesbeziehung hat, der hat eine andere Konzentration. Der hat eine andere Ausrichtung. Der sieht auch die Bedrohlichkeit aber er sieht, er schaut auf seinen lebendigen Herrn, auf diesen mächtigen Gott. Der vergisst nicht, was vielleicht noch ein paar Tage, paar Wochen, was weiß ich, vorher war. Und er redet mit Gott. Und dann kommt diese starke Botschaft: hey Leute, Gott wird für euch streiten und ihr sollt stille sein. Ihr glaubt gar nicht, wie oft dieses Wort mich schon berührt hat. Weil Vergesslichkeit. Ich stell dir Folgendes vor. stehst voll im Beruf. Du wachst morgens auf um halb acht. Du weißt, um sieben solltest du im Büro sein. Hallo. Du hast den Wecker vergessen. Wow. Versuch mal dieses Gefühl nachzuempfinden. Auch wir Älteren, wir standen ja alle mal im Beruf. Versuch mal dieses Gefühl nachzuempfinden. Oder... Ähm, Mensch, was soll ich heute Morgen predigen? Ne, Barbara, Hast du? Äh, ich hab's es vergessen, ne, so ungefähr. Stell dir Folgendes vor. Du natürlich stürmst in die Klamotten, du machst dich fertig, du schaust, dass du endlich fortkommst, damit du noch wenigstens verspätestens in eine Arbeitsstelle kommst. Du sitzt im Auto oder sitzt in der U-Bahn und du kramst in deiner Hosentasche und sagst, ich habe den Schlüssel vergessen, die Türe zugezogen. Da liegt brav zu Hause auf dem Tisch. Wissen das Gefühl? Oh, ja, ja, genau. Vergesslichkeit. Und das hat immer was mit Verlust zu tun. Da heißt es im 5. Mose 8, 19: Doch wenn du Jahwe, deinen Gott vergisst, wenn du anderen Göttern nachläufst, ihnen dienst, sie anbetest, dann sage ich euch heute: Ihr werdet unwahrscheinlich zugrunde gehen, wenn du. Deinen Gott vergisst. Vergesslichkeit. Da kommen wir noch so ein Beispiel. Viele Jahre schon her, wir waren in der Teen Challenge Arbeit, arbeiten mit suchtkranken Frauen. Und wir waren eingeladen im Schwarzwald äh, zu einem Gottesdienst gestalten. Mein Vorteil war, ich war schon Tag vorher da, um Jugendabend zu halten. Und am anderen Morgen sollte in der evangelischen Kirche der große Gottesdienst sein. Ne? So. Okay. Und ich war da mit dem Pfarrer dann dort und unsere Gruppe sollte ja kommen. Und ich hoffe, ich habe gedacht, eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst sollten die da sein, dass wir ein bisschen mit der Gitarren einstimmen, Lieder einüben und so weiter und so fort. In der Kirche ist es einfach ein bisschen anders. Die kamen nicht. Sie waren auch um halb zehn noch nicht da, als der Gottesdienst anfing. Der Pfarrer kam auf mich zu und dann sagt er, ich mache jetzt mal die Abkündigung und dann singen wir ein Lied und so. Ihr kennt das ja, da geht so wie einfach so der Ablauf äh, vor, vor äh, die Liturgie. Irgendwann schaut er zu mir und ich mache so, ja, und dann, ah ja, gut, okay, dann hat er irgendwas aus der Gemeinde erzählt. Guckt er mich wieder an, ich mache so. Er sagte, okay, wir singen noch ein Lied, da gibt es ein kleines Problem und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, haben wir zwei oder drei Lieder gesungen. Ich habe schon geschwitzt habe überlegt, wie gestalte ich jetzt den Gottesdienst, was sage ich da vorne. Und irgendwann kam sie dann hereingestürmt. Ja? Viel zu spät. Und dann haben wir den Gottesdienst gestaltet. Was hat sich herausgestellt? Sie sind in die richtige Stadt gefahren, Schramberg. Aber da gibt mehrere Kirchen. Und sie saßen in der falschen Kirche. Und das, das fiel nur auf, weil der Küster kurz vom Gottesdienst kam und sagte, oh, haben wir heute Gäste. Äh, ja, wir sind hier eingeladen von, aha, okay. Ähm, und dann hat der Küster der einen Mitarbeiter noch erklärt, wenn die Glocken läutet, er müsste nochmal weg. Hat er das richtig erklärt, wann sie auf den Knopf drücken soll und so weiter und so fort. Und wie er rausgeht, kommt er nochmal rein, sagt er, ja, und wer hat sie eingeladen? Da sagt er sich, der die Pfarrer sowieso, Moment, sagt er, da sind sie in der falschen Kirche. Vergesslichkeit kann peinlich werden. Und wenn du deinen Gott vergisst, wirst du unweigerlich zugrunde gehen. Was heißt das denn? Die Vergesslichkeit, die nämlich zum Verlust führt, ja, zu dem Verlust von Dingen, die ich mir mal vorgenommen habe. Orientieren, versuchen wir mal heute drüber nachzudenken, in unserem Leben, was habe ich mir schon alles vorgenommen? Und wo ist das geblieben? Mal ehrlich, wie viele gute Predigten haben wir schon gehört? Ja, in welchen tollen Seminaren saßen wir schon? Wow, da hat der Geist Gottes gewirkt, da bist du ja, ah, super. Aber was ist übrig geblieben? Davon? Im Hebräer 12 heißt es, 4 bis 5, in eurem Kampf gegen die Sünde ist es bis jetzt noch nicht auf Leben und Tod gegangen. Und da habt ihr schon die ermutigenden Worte vergessen. Die ermutigenden Worte, die Gott an euch, seine Kinder, gerichtet hat. Vergessen was wir mal erkannt haben, was uns wichtig war. Mir fällt da gerade ein, ich bin früher mit so vier Kameraden sind wir mal bergsteigen gegangen. Also nicht bergwandern, richtig bergsteigen. So mit Klettern, mit Seilen, mit Haken. Und natürlich, weil wir oft auch in den Alpen unterwegs waren, da gibt es manchmal Schnee und Eis, muss man Steigeisen mitnehmen. Tja... Und da kam er dann so an einen Berg, so ein Viertausender und ich weiß noch, wie da ging so ein steiler Schneegrad hinauf, so ein Schnee- und Eisgrad, wisst ihr, das ging so fast wie in den Himmel rein. Und ich hatte meine Steigeisen dabei. Aber meine anderen drei hatten die vergessen. Das wird peinlich, sage ich euch. Denn ohne Steigeisen da hoch, wir haben das da mit Seil und so weiter gesichert, das war schon eine ganz heiße Kiste. Was will ich damit sagen? Du verlierst die Sicherheit, die du hattest. Ja? Wir gehen im Leben manchmal, so wie es das Wort ja auch sagt, so durch manchen Kampf, ob es gegen die Sünde oder gegen andere Dinge sind. Wir gehen durch Krisen. Ist jemand da, der keine Krisen hatte? <lacht> Rhetorische Frage, ich weiß es doch. Ja. Versteht ihr? Die machen wir alle durch. Und dann ist die Frage, was habe ich in der Hand? Auf was konzentriere ich mich? Und was habe ich schlichtweg vergessen? Peinlich. Da verliere ich meine Orientierung, meine Sicherheit Bevor ich zu diesem Punkt komme, noch etwas. Es gibt da zum Beispiel eine ganz gefährliche Vergesslichkeit. Ich gehe nochmal zurück. Damit es keine Es gibt eine ganz gefährliche Vergesslichkeit, die ich unter Verdrängung einordne. Es gibt immer wieder in unserem Leben Dinge, die wir am liebsten vergessen würden. Die unguten Dinge. Die Dinge, die uns vielleicht irgendwo in unserer Seele verletzt haben. Das sind die unguten Dinge vielleicht, wo wir mit irgendjemandem im Clinch liegen und das nie in Ordnung gebracht haben. Dazu sage ich euch ein Bild. Ihr kennt dieses Spiel alle. Ihr kennt dieses Ballspiel im Wasser. Manchmal versucht man ja so einen Ball unter Wasser zu drücken. Das geht ja auch, wunderbar. Sobald du ihn aber loslässt, sobald du die Kontrolle darüber loslässt, pff, kommt er hoch. Und so erleben wir Menschen auch in der, in der Beratung. Solange jemand in Kontrolle ist mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen, kommt da nichts hoch. Alles in Ordnung. Felix, wie geht's dir? Gut. Er strahlt. Ja? So reagieren wir doch alle. Aber wenn wir mal wirklich unsere Kontrolle verlieren, weil wir unter Druck stehen, weil zu viel auf uns einströmt, dann plötzlich bricht es auf, dann plötzlich kommen die Tränen, dann plötzlich schwallt, das erlebe ich auf der Seelsorge, geschwallt die ganze Not, die ganze Bitterkeit, die ganze Enttäuschung über was weiß ich, was man als Gläubiger alles erlebt hat. Das kommt dann alles hoch. Und wie lange versuchen wir manchmal in dieser gefährlichen Vergesslichkeit zu leben? ja? Weil wir meinen, das wird schon. Zeit heilt Wunden. Lass Gras darüber wachsen. Ich möchte dir etwas sagen. Ja, Zeit heilt Wunden. Zum Wundenheilen brauchst Zeit. Aber die Heilung muss ausgelöst werden. Nur Gras darüber wachsen, das Faul darunter. Es gibt eine gefährliche Vergesslichkeit und ich möchte dir Mut machen. Denn eins ist klar, unsere Seele vergisst nichts, aber auch gar nichts. Ja? Unsere Seele vergisst nichts. Und da möchte ich dir Mut machen, möchte mir, möchte uns Mut machen. Denn Gott vergisst nicht. Und vielleicht kennt ihr das auch noch, vielleicht manche Kinder. Gott vergisst nichts. Gott sieht alles. Wow. Nein. Gott sieht uns und er vergisst für uns nichts, damit es uns irgendwann zum Heil dient. Nein, er vergisst diese Heimlichkeiten deshalb nicht. Nicht, weil er uns kaputt machen will und sagt, ha, ja, weiß ich du ganz genau, ja, 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 was du da wieder gemacht hast. Scht. So kennen wir es aus unserer Erziehung vielleicht. Nein, wie oft habe ich das erlebt, wenn ich Jesus begegnet bin, plötzlich, da ist der Geist Gottes. Und plötzlich erinnerst du dich an etwas. Und so läuft es ja oft. Du erinnerst dich plötzlich an ein ungutes Wort, an eine Begebenheit, die dich sehr verletzt hat und so. Und wisst ihr, was ich das Schöne finde? Dass Gott nicht vergisst. Nicht einfach Schwamm drüber. Nein, sondern dass er uns daran erinnert, weil er sagt, ich will, dass du mit dem ganzen Schrott nicht lebenslang herumläufst. Ich will dich befreien. In Jesaja 49, 15, da heißt es, doch der Herr sagt, bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen, hat sie nicht Mitleid mit dem Kind, das sie in ihrem Leib getragen hat und selbst wenn sie es vergessen könnte, ich vergesse euch nicht. Der himmlische Vater vergisst uns nicht. Und wenn es dir vielleicht mal unangenehm wird im Gebet, weil du an irgendwas erinnert wirst, ich weiß nicht, ob ich das mal hier erzählt habe, ähm, aber äh, da war ich noch gar nicht lang gläubig und dann in, morgens in meiner Stille habe ich immer so ein Bild vor mir gese gesehen. Ich habe gesehen, wie ich in meiner alten Firma, da wo ich früher gearbeitet habe, das Werkzeug in meine Tasche eingeladen habe. So gebrauchtes Zeug braucht man sowieso nicht mehr. Ja, was? Und Das, wisst ihr, das war eine große Firma, Male-Konzern, das ist was Großes. Und gedacht, meine Zeit, ob die jetzt so einen Schraubenschlüssel mehr oder weniger haben. Nach Jahren, da sitze ich in meiner Stille und dann wisst ihr nachher nee, ich will mich jetzt auf Gott konzentrieren, weg damit, das sind blöde Gedanken. Ja? Und den nächsten Morgen genau das gleiche Spiel, bis ich aufgewacht bin, ding hallo. Und je mehr ich darüber nachgedacht, wurde es mir heiß und kalt. Und ich wusste plötzlich, wie Jesus, der himmlische Vater, der Heilige Geist, zu mir spricht, weil er nicht will, dass ich das einfach so vergesse. Er will nicht, dass ich damit behindert durchs Leben laufe. Ich habe das dann in Ordnung gebracht. Und da ist ein Gewinn mit hineingekommen. Ihr glaubt ja gar nicht, wie wertvoll das ist. Wisst ihr, ich wusste das gar nicht, was soll ich denn jetzt machen? Bin ja schon Jahre weg. Und habe ich an die Geschäftsleitung geschrieben. Boah, wow, Schwitz. Geschäftsleitung. Und habe das geschrieben, dass ich das gestohlen habe und dass ich das ersetzen möchte, auch mit dem, was über Jahre da, was weiß ich, an Kosten entstanden ist. Und dann kam ein Brief zurück. hat nie vergessen, wie diese Geschäftsleitung zu mir geschrieben hat. Sie sind sehr erstaunt und sie wünschen sich, dass noch mehr Menschen so ehrlich sind. ja, und haben mir für meinen weiteren Lebensweg alles Gute äh, gewünscht und dann damals haben wir gesagt, ja überweisen Sie 100 Mark, das ist erledigt. Leute, ihr glaubt ja gar nicht, welche eine Freude ich hatte. Das war eine so starke Glaubenserfahrung und wir nehmen uns viele Glaubenserfahrungen weg, ja weil wir das alles immer unter den Teppich kehren. Und da kommt das Nächste. Wir Menschen sind vergesslich, aber Gott vergisst uns nicht. Ich habe euch ja meine Lebensgeschichte schon öfters erzählt. Ja, meine Mutter wollte mich nicht. Meine Mutter hatte mich vergessen. Ja, Ich bin bei Pflegeeltern groß geworden. Ich habe viele Dinge nicht so erlebt, vielleicht wie jemand, der ganz normale Eltern hatte. Aber wisst ihr, in meiner größten Not als das alles mal so aufgebrochen ist und ich so geweint habe und gesagt habe, Herr, und wer denkt an mich? Wer sieht mich denn eigentlich? Da genau ist mir dieses Wort begegnet, wo Gott sagt, und selbst wenn sie es vergessen könnte, ich vergesse euch nicht, ich vergesse dich nicht. Ich möchte heute Morgen Mut machen. Ich, ich kenne ja euch gar nicht so genau und ich weiß gar nicht, in welchen Situationen ihr seid. Aber vergiss eins nicht, was ist die Verheißung Jesu an seine Jünger, als er von dieser Erde ging? Bitte? Ich bin bei euch alle Tage, lügt Gott? Nein, wir sind die Vergesslichen. Wenn wir morgen wieder in der U-Bahn sind oder am Arbeitsplatz, am Schreibtisch oder was soll morgen am Schreibtisch sein? Oder wie ist das? Vielleicht so am Computer. Ne? So, ja, du? und ich finde es so stark, dass ich weiß: Nein, er sieht mich. Auch da, wo ich manchmal Fehler mache. Doch wenn wir unsere Sünde bekennen, zeigt sich Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wisst ihr, wer macht denn keine Fehler? Und da haben wir einen liebenden himmlischen Vater, der nicht so ein Erbsenzähler ist und sagt, naja, das war gut, aber das war schlecht, ne? sondern nein, der sagt, ich stelle mich unabdingbar zu dir. Ich habe dich sowas von lieb und auch da, wo dir Fehler passieren, komm zu mir, denn ich möchte dich entlasten und ich möchte dich befreien. Kennt ihr die gesegnete Vergesslichkeit? Gibt es die? Ja? Da schreibt der Paulus, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden geachtet. In Philippa 3,13, meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich es ergriffen habe. eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus zu dem, was da vorne ist. Hm. Praktisches Beispiel dazu. Ich frage mich manchmal, wo wir uns im Alltag auf alles mögliche konzentrieren. Wo wir in Menschenfreundlichkeit leben, den Menschen zu gefallen leben, anstatt Gott zu gefallen, als Beispiel. Als ich noch in der Firma war, äh, da gab es immer so einen Abend, wo wir miteinander Kegeln gegangen sind, äh, so mit dem ganzen Ingenieurbüro. Und sie äh, sind wir dann Kegeln gegangen. Fand ich eigentlich gar nicht schlecht bis ich mit der Zeit gemerkt habe, das artet immer ein bisschen aus. Da wird über die anderen Kollegen, die nicht dabei sind, geredet. Ja, da wird der durch den Kakao gezogen und der Chef und überhaupt und was weiß ich. Und wisst ihr, ich in meinem entschlossenen Herz, wo Jesus drin wohnte, mir, mir, mir wurde es unwohl. Kennt ihr das auch? Und was machen wir dann? Gehen wir auf dieses Unwohlsein ein, auf das, was der Geist Gottes in uns hineingelegt hat, auf das Schöne, auf das Wertvolle, nämlich das Wertvolle, dass wir nicht über andere Menschen so herziehen, sondern sie sind doch genauso wertvoll. Oder, naja, und dann schiebt man das zur Seite und ihr glaubt gar nicht. Wir vergessen etwas von der Klarheit, von der Wahrheit Gottes, von der Schönheit Gottes, und wir werden alle irgendwo so ein bisschen, ja, ungenau, unempfindsam für den Geist Gottes. Ich habe dann damals gemerkt, ich habe da Mühe gehabt. Und dann habe ich eines Tages zu meinem Chef gesagt, zu meinem Vorgesetzten, ähm, ich gehe da nicht mehr mit. Ah, oh, da hat er gesagt, Fischer, das können Sie nicht bringen. Und habe ihm das klar gesagt, ah, das müssen Sie nicht so genau nehmen. Ich wenn Sie es nicht genau nehmen, das ist Ihre Sache. Aber ich... Ich kann das als Christ nicht. Ja, Kollege, ich weiß, also Sie sind da irgendwie fromm, aber nichts. Versteht ihr? Ich habe da gesagt, nein, das lasse ich hinter mir. Das will ich nicht. Das behindert mich nur in meinem Leben. Vergessen, zurücklassen für Christus. Ja, Es geht um die Beziehung und Nachfolge mit Jesus. Ich habe euch einen komplizierten Satz mitgebracht. Was hilft uns gegen das Vergessen? Wir vergessen manchmal, was wir vergessen sollen und verlieren, was wir nicht vergessen sollten. Versteht ihr das? Ja, wir vergessen manchmal, was wir vergessen sollten, das Alte, das Ungute, das, was uns nur behindert und verlieren das Gute, das Wort Gottes, Gottes Reden in unserem Leben, was wir nicht vergessen sollten. Deshalb widerstehe und ermutige dich. Jeder von uns steckt in irgendwelchen Fragen und Krisen. Fällt mir gerade ein. Jetzt in dieser Herausforderung. Also wir leben ja nicht in München. Wir leben ja im Hohenloher Land. Da spricht man Hauelisch. Ist auch nicht so. Ist auch nicht so. Hat keiner gesagt. Ich habe so oder so gesagt. Habt ihr das verstanden? Okay, wunderbar. Also eine ganz andere Sprache wie hier, Mai. Und äh, im Hohen Logen, das ist da unten bei Heilbronn. So, aber die Mietpreise sind auch da gestiegen. Und das ist für uns gar nicht so einfach. Und mit meiner Frau zusammen unterhalten wir uns darüber und wir haben jetzt gerade auch ein Angebot laufen, wo wir denken, könnte das was sein oder ist es es nicht? Sollen wir, sollen wir nicht? Kennt ihr solche Fragen? Und du kannst machen, was du willst. Mit dem Verstand, ich habe das alles durchgerechnet. Ich habe mir überlegt, ich weiß auch, wo die Wohnung liegt, wie ist das da und, und so weiter und so fort. Und ich komme nicht zu Ende. Ich habe immer noch kein klares Ja. Und wisst ihr, und dann habe ich etwas gemacht. Im Anfang meines Glaubenslebens, da war ich vielleicht so ein halbes Jahr gläubig. Da hat Gott zu mir gesagt, eine Botschaft, die habe ich mir ganz tief eingeschrieben. Und da sagt er nämlich zu mir, mein Sohn, Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Nicht vergessen, sondern daran wurde ich erinnert. Ich habe mir das damals auswendig gelernt. Ja? Ich habe das immer wieder studiert. Und was du in dich aufgenommen hast, das hast du drin. Und da habe ich das wieder hervorgeholt. Und habe das gebetet und gesagt, Herr Jesus, da komme ich jetzt gerade nicht weiter. Aber das soll meine Grundlage, meine Entscheidung, meine Konzentration sein. Ja? Nicht zu vergessen, ja? sondern zu danken. Ich weiß, Gott hat uns über, über 40 Jahre in dem vollamtlichen Dienst bis jetzt richtig geführt. Macht er jetzt einen Fehler? Nein. Er wird uns rechtzeitig sagen, jawohl, das ist das Ding oder das ist es nicht. Wieder das Vergessen. Auf mein Herz heißt es da. Preise den Herrn, alles in mir soll den heiligen Namen Gott rühmen. Auf mein Herz, preise den Herrn und vergiss nie, was er für mich getan hat. Ich lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Luthertext, der ist mir fast geläufiger. Meine ganze Schuld hat er mir vergeben. Von aller Krankheit hat er mich geheilt. Dem, dem Grab hat er mich entrissen. Hat mich mit Güte und Erbarmen überschüttet. Mit guten Gaben erhält er mein Leben. Täglich erneuert er meine Kraft. Ich bleibe jung und stark wie ein Adler. Ist das so? Amen. Und da fällt mir gerade ein. Wir haben eine Frau besucht mit 91. Die ältere Schwester, mit 91. Sie kam, ne, die haben sie nicht besucht. Die kam zu uns, sie ist bei uns in der Gemeinde. Und da kam sie und sie na, Erika, wie geht's dir denn? Und die hat gelacht. und sagt sie, heute feierst mein meinen 91. Und die kommt ganz wackelig daher. Da ist nicht mehr viel mit der, der körperlichen Gesundheit. Da ist Schwäche. Aber ich will euch etwas sagen. Wenn die dann bei uns in der Gemeinde nach vorne geht... Und wenn die kurz eine Botschaft bringt oder ein Zeugnis, dann ist das nicht so langatmig. Und du magst, der Pastor ist schon am überlegen, wo könnte er denn einhaken und um sagen, ja, liebe Schwester, ist ja schön, gell, ja, der Herr segne dich. Nein, dann ist das kurz, zackig, die ist scharf und klar in ihrem Verstand. Ich bin ganz fest davon überzeugt, weil sie das Wort Gottes, die Beziehung zu Jesus, ja, weil sie das festhält, nicht vergisst. Vergiss nie, vergiss nie. Hm. Meine Frau hat ganz, ganz viele Bilder mir gebracht. Das muss ich kurz erklären. Wir hatten vor drei Jahren einen schweren Einbruch. Da ist alles fortgekommen. Und nun hat sie in einer Ecke irgendwie, hat sie da noch Schachteln gehabt. Und, und da tatsächlich alte Bilder. Und sagt sie, oh, schau mal. Und ich jetzt, war klasse. Viele alte Bilder von unseren Kindern und so. Da ist noch einiges da. Jetzt bin ich hergegangen habe die alle eingescannt. Wisst ihr, in dieser Rückschau... In diesem Bewusstmachen, sich besinnen, mal zu, da ist mir aufgefallen, was Gott schon alles, dieser mächtige himmlische Vater, dieser Jesus Christus, unser Retter, und unser Lebenser, die Kraft des Heiligen Geistes, was die schon in unserem Leben alles getan hat. Wow, das war für mich eine richtige Auferbauung. Übrigens, danken und loben, machen wir das? Auf mein Herz preise und alles in mir soll den heiligen Gott rühmen. Auf mein Herz preise und vergiss nie, was er für mich getan hat. Das sind die Dinge, die ich gegen das Vergessen tun kann. Das haben wir heute Morgen im Lobpreis gemacht. Vielen Dank für diese super Lobpreisband. Danke, dass ihr uns so in die Anbetung führt. Und das ist kein religiöses, ähm, wie sagt man denn da, religiöses Tun oder was weiß ich. Es gehört halt in so einer Gemeinde dazu. Gell? Da macht man zuerst mal eine halbe Stunde Lobpreis. Ne? Damit kriegt man auch eine Zeit vom Gottesdienst rum. Ne? Was wollen wir auch sonst machen? Nein. Es ist dieses bewusste Komm, lasst uns miteinander Jesus anbeten. Lasst uns miteinander in diesen Liedern daran erinnern, damit wir nicht vergessen. Und dort, wo es mir manchmal nicht gut geht, da fange ich an wirklich manchmal zu mich zu besinnen, sagen: Ja, jetzt stehe ich in der Krise. Ja, jetzt ist es gerade schwierig. Aber moment mal. Wie oft habe ich das gebetet? Moment mal, Herr, da hast du mich nie allein gelassen. Da hast du uns auch durchgebracht. Da bringst du uns mich jetzt auch durch. Ich habe gerade Angst. Aber ich muss euch etwas sagen. Dieses Erinnern und Danken schafft in mir Sicherheit. Schafft in mir Sicherheit in der Unsicherheit. Übrigens, da kommt das Bild eines Lagerfeuers. Das habe ich ja da mit reingenommen. Lagerfeuer. Wenn so diese Glaube, diese Liebe an Jesus und uns brennt, da kann Sie ja fast nichts aufhalten, gell? Da gehen wir hier raus und wollen die ganze Welt bekehren, ne? So. Kennt ihr sowas? Also ich kannte das in meiner Bekehrungszeit auf jeden Fall. Naja, es ist manches etwas ruhiger geworden. Links seht ihr das Bild von diesem glimmenden Docht. Der glimmende Docht. Gibt es das auch manchmal in unserem Leben? Das ist einfach so. Und was jetzt? Wie könnte das Lagerfeuer, wie könnte das Feuer in mir wieder brennen? Ja, da sind wir durch tiefe Krisen gegangen. Da sind wir durch ganz, vielleicht auch verletzende Dinge gegangen. Da haben wir Sachen vielleicht erlebt mit anderen Geschwistern, die uns nicht gut getan haben. Da sind wir hart aneinander geraten. Übrigens ist es biblisch, Paulus hat das auch erlebt. Ja, versteht ihr? Es ist die Frage, wie ich damit umgehe. Und da könnte es sein, dass unser Glaube plötzlich nur, nur auf der kleinen Flamme brennt. Und jetzt? Unser himmlischer Vater sagt folgendes in Jesaja 42, Vers 3. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glimmenden Doch löscht er nicht aus. Er bringt dem geschlagenen Volk, er bringt uns, die wir uns geschlagen fühlen, ja, das Recht, damit Gottestreue Treue ans Licht kommt. Damit ans Licht kommt, hey, ich lass dich nicht allein. Mit mir kommst du durch. Hab keine Angst. Wenn du etwas neu entfachen möchtest in deinem Leben, orientiere dich nicht auf die Asche, sondern auf die Glut. Das kennt jeder Ranger. Und wer schon mit dem Lagerfeuer gearbeitet hat und wer dann gesehen hat, wenn das so runtergebrannt hat, na ja, da ist natürlich viel Asche. Ja, da ist auch vieles im übertragenen Sinn in unserem Leben, was nicht so gut war. Ja, auch manche Asche, wo ich sagen muss, ja, das war damals. Liebe Geschwister, wenn wir nur an dem Glauben von damals leben, an dem Beispiel von damals, dann ist irgendwas falsch. Da ist Asche. Es geht heute darum, Jesus zu erleben. Aber wie kriegst du das Feuer wieder in Gang? indem du ständig an der Asche orientierst. Nee, du musst schauen, wo ist die Glut. Zweites Bild, und dann wird es ganz arg wichtig, dass du nicht mit diesen Holzbrocken kommst der kurzfristigen Begeisterung, ja? sondern da kommen diese feinen Späne drauf oft der weg aus dem vom glimmenden doch wieder in die flamme hinein das sind die kleinen späne die kleinen schritte treu an jesus die kleinen schritte wo ich mich wieder daran erinnere mensch ich habe doch jeden tag in meiner bibel gelesen jetzt lese ich nur noch einmal in der woche oder was weiß ich verstehe. das geht nicht um eine leistung sondern eine herzenshaltung festhalten durch erinnern Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mein Sohn, in Sprüche 3, 1 bis 3, und das gehört mit zu diesem Wort, was mir wichtig geworden ist, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Freude bringen. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Und jetzt kommt's ganz praktisch und ich bin ja ein Praktiker, inzwischen kennt er mich ja ein bisschen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, so wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Bewahre, ja halte fest. Und vor allem heißt es da, vergiss nicht. Wie kann ich das aber machen, dass ich nicht vergesse? Ich bin mal gespannt, wer von euch am nächsten Sonntag noch weiß, was heute gepredigt wurde. Ne? Manchmal kommt man zu einer Hause und irgendwie angehörige, na, was war denn heute im Gottesdienst, was wurde gepredigt? Öh. Das Wort Gottes. Amen, Bruder. Das war genau richtig. Genau. Versteht ihr? Ich mache Folgendes. Ich habe auch so einen Teil, wie der Felix. Darf ich mal kurz? Ja. So einen Teil habe ich. Das habe ich immer dabei. Also ich muss euch sagen, ich bin nicht gegen Neuigkeiten, sondern das ist ein echter Segen. Ich habe das oft im Gottesdienst dabei. Und dann höre ich meine der Predigt zu. Wir haben einen Pastor, der predigt echt gut. Und wisst ihr, ich höre... Und ich versuche innerlich zu hören und dann kann es sein, dass der Geist Gottes mir ein Wort gibt oder irgendeinen Satz. Und dann schalte ich das Ding ein und dann tippe ich das ein. Erst vor kurzem saß ich bei uns im Gottesdienst, unser Pastor hat gepredigt und dann plötzlich kam etwas über Gedanken. Ich sofort eingeschrieben und die nächste Predigt wird über Gedanken sein. Versteht ihr, was ich meine? Dieses vergiss meine Lehre nicht, sei sensibel dafür, binde sie um deinen Hals. Hast du sie immer dabei? Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Das ist wichtiger wie alles andere. Ich habe mich immer über, äh, fasziniert über meine Mutter. Äh, ja, also praktisch meine Pflegemutter. Äh, die hat alles gekocht aus dem Kopf raus. Super gekocht, super gebacken. Das hat die alles im Kopf gehabt. Ist doch viel besser, als wenn du lang da im Kochbuch rumlesen musst. Noch etwas. Setze dir ein Denkmal. Dieses, dieser Begriff, wieder das vergessen, das habe ich nämlich von einem Künstler abgeguckt. Ja, und zwar, es gibt im, im Erzgebirge, äh, das ist da bei Chemnitz, äh, gibt es einen Künstler, der heißt Gottfried Reichel oder gab es ihn, letztes Jahr ist er verstorben. Ein Mann, der durch den Krieg gegangen ist, der in englischer Gefangenschaft war, der sich dort bekehrt hat, der zurückkommt und den das unheimlich bewegt, er war Lehrer, wurde dann im DDR-Regime kaltgestellt und den das unheimlich bewegt, die Geschichte des deutschen Volkes, wieder das Vergessen. Und dann fängt er an zu schnitzen, er war ein wirklich begnadeter äh, Künstler und er fängt an zu schnitzen und äh, schnitzt da ganz wertvolle Szenen und es war Szenen der Judenverfolgung. Es gibt dort auch ein, ein, wie sagt man da, ein, ein, eine Galerie, wo man das anschauen kann. Und dann fing er an, biblische Geschichten zu schnitzen. Da sieht man zum Beispiel eine Geschichte, ja, dass der verlorene Sohn zum himmlischen Vater zurückkommt. Denkmalsetzen, wieder das Vergessen. Ich, wir haben, ich habe einen Stein in den Garten gesetzt bei uns. Und den werden wir auch mitnehmen, wenn wir da mal ausziehen. Einen Stein, den ich mal in Villach oben in den Bergen aus lauter Verzweiflung ergriffen hatte, weil meine Frau unten im Krankenhaus lag und ich nicht wusste, überlebt sie das mit diesem Herzinfarkt oder nicht. Und ich stand da oben und hatte solch eine Angst und Bitterkeit und Wut auch gegen Gott. Wir dienen ihm doch. Warum lässt er sowas zu? Und da wollte ich den Stein Berg werfen, aber ein bisschen Verstand habe ich noch im Kopf. Ne? Weiß ja, das ist nicht ganz ungefährlich. Und dann habe ich gesagt damals, Gott, ich glaube daran, dass du meine Frau heilst und ich nehme jetzt diesen Stein im Glauben und in nehme mit und ich werde ihn bei uns im Garten einsetzen und wenn sie dann zu Hause ist, dann wird sie es zeigen. Genauso kam es. Einen Stein gegen das Vergessen. Und immer wieder gehen wir an diesem Stein vorbei und erinnern uns das, was Gott Großes getan hat. Warum macht man das? Erinnern. Weil du manchmal in Situationen steckst, wo du, wo es dir nicht gut geht. Und dann hilft dir das. Da entsteht eine innere Kraft, eine innere Zuversicht wieder, die dir eigentlich im Alltag in der Situation sonst verloren geht. Und dann gibt's was ganz Wichtiges, was gegen Vergessen hilft. Hören und tun. Es genügt aber nicht, dieses Wort nur anzuhören. Ihr müsst es auch in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch selbst. in die Tat umsetzen. Ich lese es andere der Zeit halber nicht. Es ist so wichtig, dass das, was wir hören, dass wir das festhalten und umsetzen. Meine Frage heute Morgen an dich ist, was berührt dich gerade? Es ist mir schon klar, Tun bedeutet Arbeit. Ganz klar. Übrigens, wie oft hat mir das geholfen, auch eine gute Lebensbiografie zu lesen? Erst vor einiger Zeit habe ich dieses Buch vom Heiligen Franziskus gelesen. Katholisch? Nein. Du musst mal lesen. Das ist ein super, super Mann gewesen, der wirklich in Entschlossenheit Jesus nachgefolgt ist. Und wisst ihr, dieses Buch hat mir so viel zu sagen gehabt. Das hat meinen Glauben gestärkt. Und wenn du den Wort Gottes studierst, und übrigens, was ich manchmal mache, manchmal bete ich darüber, sag, Herr, was willst du mir jetzt das sagen? Manchmal gehe ich her und rezitiere das. Das heißt, ich, ich kaue das, ich wiederhole dieses Wort. Und es ist interessant, was der Geist Gottes da immer wieder an neue Erkenntnis und Sicht hineinbringt. Und genau das, das stärkt mich. Und dann setze ich die Dinge um. Ich hoffe, dass ist es drauf. Ja. Denn bedenke: Bequemlichkeit und Vergesslichkeit sind gute Freunde. Ja? Wie heißt es da so schön? Die lange Bank ist des Teufels liebstes Möbelstück. Ne? Haben wir doch mal. In Sprüche 21, 25 haben wir einen tollen Vers gefunden. Den Faulen bringen seine Wünsche um. Denn seine Hände wollen nichts tun. Ja, wir haben auch viele Wünsche, aber wenn wir es nicht umsetzen und tun, bleiben wir da, wo wir sind. Also hören und tun. Und noch etwas zur Stille, zur Ruhe, zur Besinnung kommen. In Jakobus 1, 25, da heißt es dann, Anders der Mensch, der tief und anhaltend das vollkommene Gesetz Gottes Blickt. Und wisst ihr, da braucht es Zeit, da braucht es die Stille, da braucht es das Gebet. Aber genau das sind die Dinge, die uns vor dem Vergessen bewahren. Und wenn wir in dieser Zeit vor Gott sind, in dieser Stille, in diesem Hinhören, in diesem Wort Gottes studieren, so anhalten, so tief, da fängt der Geist Gottes an zu reden. Und er erinnert er dich vielleicht an etwas, was du vielleicht vergessen hast. Und dann habe Mut und setze es um. Und bedenke noch etwas. Wir vergessen oft etwas ganz Wichtiges. Schaut euch mal hier um. Schaut euch mal gegenseitig an. Wir vergessen manchmal, dass wir eben nicht allein sind. Ja? Sondern, dass es da Geschwister gibt, zu denen ich hingehen kann, sagen kann, du hör mal, kannst du mal für mich beten? Oder, ich bin dankbar, dass wir Geschwister haben, denn irgendwann werden wir umziehen und das wird schon ein größerer Umzug, das wird eine größere Karawane. Und da danke ich doch Gott, dass ich Geschwister habe, die mir damit anpacken. Ich denke an das Bild Aaron und Hur. Mose auf dem Berg, das Volk Israel unten im Kampf. Moses Arme werden müde. Und dass der Aaron und der Hur, denen die Arme stützen. Manchmal sind die Situationen in unserem Leben so schwierig. Hast du gute Beziehungen hier, zum Beispiel in der Gemeinde? Geschwister, vor denen du dein Herz ausschütten kannst, die für dich beten? Frage. Und hinter all diesem... Das Gegenteil von Vergesslichkeit ist nämlich ein unwahrscheinlicher Gewinn. Ich bewahre statt zu verlieren. Ich bleibe dran, statt abzubiegen. Ja, Ich erreiche das Ziel. Nicht wie er da Felix gesagt hat, Na ja, wenn du dich auf die Mauer konzentrierst. Nein, ich konzentriere mich nicht auf die Mauer, sondern auf den Weg, auf den Weg Jesus nach. Dann werde ich auch das Ziel erreichen. Werde zuverlässig statt unzuverlässig. Kennt ihr das? Du hast einen Termin ausgemacht. Ich, ich kenne dich da zu wenig, aber hä, ne? 16 Uhr haben wir uns getroffen und ich komme so 16:30. Uhr, Wie ist das dann für dich? <lacht> ja, ja, dann mag man schon. Ja. Ah, Leute, ich kann euch etwas sagen. Das kann ich nicht leiden. Ja, Unpünktlichkeit, sage ich immer, Leute, du stehlst dem anderen die Zeit. Ja. Also diese Unzuverlässigkeit, da sagt dir jemand, ja, ich mache das. Da sagt dir jemand, ja, das bringe ich dir mit und du freust dich. Und danach kommt dein Mann nach Hause, sagst hast du es? Was? Normalzeit. Mahlzeit. Und dann haben wir schon einen Konflikt. Das kann man vermeiden. Lerne und wachsen in der persönlichen Reife, weil wir die Leute sind, die festhalten. Nicht vergessen, weil wir verinnern, weil wir unser Wort Gottes festhalten. Gewinne die Wahrheit und verliere den Selbstbetrug. Ich komme vor allem vom Wunsch, auch manchmal im Glauben, zur Tat und zur Verwirklichung. ja. Und ich werde zum Segen für mich und andere. Deshalb, tu die Dinge gleich. Wenn nun Bequemlichkeit und Vergesslichkeit sind, gute Freude, treffe heute eine Entscheidung und geh die Schritte der Veränderung, statt zu vergessen. Meine Frage heute Morgen an uns, an euch, an dich, bist du an etwas erinnert worden? Schreibst dir auf? Es ist gut, wenn man im Gottesdienst immer was dabei hat, wo man aufschreiben kann. Wisst ihr, manchmal saß ich schon im Gottesdienst und dann, ich sollte doch den anrufen. Halleluja, ich schreibe es auf. Oft gehe ich in die Stille und wenn man in die Stille geht, was passiert dann? Da kommt zuerst alles Unverarbeitendes. ja? Da kommt dann alles raus, was du nämlich vergessen hast. Ich habe da immer was dabei zum Aufschreiben. Schreibe ich mir schön brav auf. Versteht ihr? Und dann machst du es nicht so wie eine Mitarbeiterin bei uns. Die hat es sich auch immer alles aufgeschrieben. Die Frage war nur, wo hat sie die Zettel alle hingelegt? Hm? <lacht> naja, ähm ich möchte euch ermutigen, wieder das vergessen, haltet fest, werdet zu Menschen, die verinnerlichen, die festhalten, die das umsetzen, was Gott sagt und ihr werdet Segen erleben. Darf ich noch für euch beten? Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Lebendige, der himmlische Vater bist, dass du unser Retter, Erlöser bist, dass du deinen heiligen Geist gesandt hast, der uns immer wieder erinnert, der uns immer wieder an Dinge erinnert, die wir manchmal vergessen haben weil du der bist, der uns nie vergisst. Weil du der bist, der uns sieht in unserem Alltag, in unserem Vielleicht, sich gehen lassen, weil es ja gerade so gut läuft. Weil du der bist, der uns in der Krise, in der Not sieht. Weil du der bist, der uns in den Fehlern und in der Sünde sieht. Und du vergisst uns nie. Denn du hast uns lieb, wir sind deine Kinder. Und du möchtest nicht, dass wir in unserer Vergesslichkeit verloren gehen, sondern dass wir das Ziel erreichen. Das wird dem Weg weiter mit dir gehen, in aller Entschlossenheit. Du möchtest nicht, Herr Jesus, dass wir so, solche Menschen werden, die einfach so, naja, halt in Gottesdienst gehen, sondern in denen das Feuer deiner Liebe brennt, dass dann auch andere anstecken kann. Danke, dass du meine Geschwister segnest. Amen.